0: E aí família, aqui quem fala é o professor Elton Romualdo e seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do SuriCast. É, eu sei, tirei uma férias prolongada, muito tempo sem gravar, mas inicio hoje o nosso compromisso com o Suricast 2023. Vamos que vamos, meu povo, porque é tudo nosso e nada deles. E para dar início a essas atividades, vou falar um pouco sobre os desdobramentos da Revolução Industrial. É uma análise que passa tanto do ponto de vista sociológico, quanto também do ponto de vista histórico. Então, para você não perder absolutamente nada, se acomode aí, ajusta as coisas, dá uma regulada na cadeira, porque vamos que vamos, e vou tocar a vinheta e bora começar. As expressões artísticas dialogam com o contexto em que são produzidas e se tornam vitrines de seu tempo. Elas revelam ideais, formas de pensar, agir, alimentar-se, vestir-se, comportamentos e crenças, além de práticas econômicas, políticas e sociais de uma época, seja nos dias atuais, seja em qualquer outro período da história. Isso significa que nosso olhar sobre os elementos culturais da época de grande industrialização pode nos levar a pistas valiosas sobre como se vivia e o que se pensava naquele período da história. Ao longo da Revolução Industrial Inglesa do século XIX, o romance era um gênero em destaque, geralmente centrado na burguesia e em suas questões sociais e existenciais. Contrariando as expectativas de sua época, no entanto, o escritor inglês Charles Dickens produziu contos e romances fortemente ligados a seu tempo tratando de temas bastante ousados que rompiam com a tradição narrativa burguesa. Os romances de Dickens têm no mundo operário o foco de sua temática. Crianças, pobres e trabalhadores urbanos são personagens de suas obras, transgredindo o olhar literário tradicional sobre tais temas. Seus personagens, portanto, nos ajudam a compreender um pouco mais a vida dos trabalhadores ingleses do século 19. Agora, o que há de genial em Charles Dickens e em seus personagens? Pode-se mencionar a quebra de expectativas, tanto pela centralidade dada à classe operária em suas obras, quanto pelos destinos e pelas virtudes designados a personagens de origens sociais menos favorecidas. Ou seja, Dickens foi um dos primeiros na literatura a representar o cotidiano de agentes sociais contemporâneos na história da Inglaterra, o trabalho infantil, as longas jornadas de trabalho, as condições desumanas nas indústrias, a ausência de direitos trabalhistas e a baixa remuneração. Mas, por que esses elementos tiveram tanto espaço em seus livros? Esse é um dos aspectos que vamos discutir mais adiante. Uma coisa curiosa a se pensar é que no século 18 e 19, em razão do início da participação política burguesa no poder, ocorreram transformações importantes na Inglaterra. Os avanços científicos e tecnológicos permitiram a invenção e a utilização de máquinas no processo produtivo, principalmente no setor têxtil. Além disso, em razão dos cercamentos, os camponeses foram sendo expulsos das terras, causando então o famoso Êxodo Rural, e encontraram nas cidades uma forma de sobrevivência. Tais fatores contribuíram para o desenvolvimento de um fenômeno histórico chamado Revolução Industrial. Mais do que as mudanças econômicas e produtivas, esse processo histórico se relaciona às grandes alterações do cenário inglês, mais urbano, lar de novos personagens sociais, como os operários das fábricas e os burgueses industriais, que protagonizaram novas formas de se relacionar com a cidade e entre si. E é nesse contexto que Charles Dickens tenta, de uma certa maneira, circundar todo esse fenômeno que acontecia e que pouquíssimas pessoas falavam, escreviam, etc. E nesse sentido, embora a leitura de Charles Dickens seja bastante elucidativa sobre como viviam os trabalhadores ingleses daquela época, Cabe ressaltar que o surgimento das indústrias acarretou mudanças que significaram mais do que um novo ritmo de produção. A industrialização impactou profundamente a vida de milhares de trabalhadores, mudando a forma de trabalhar e de viver em sociedade no cenário industrial em formação. A primeira grande transformação se deu graças ao surgimento de novas classes sociais, afinal, Antes da criação das indústrias, não havia os seus donos nem os trabalhadores industriais. Com a criação dessas indústrias, surgiram a burguesia industrial e os operários das fábricas. Os burgueses aumentavam seus lucros com o pagamento de remunerações muito abaixo do valor gerado pelo trabalho de seus empregados. Essa diferença entre o valor produzido pelo trabalho e a soma dos custos de produção e do pagamento da mão de obra chama-se mais-valia, como foi colocado por Karl Marx na sua teoria sociológica ou seu socialismo científico. Esse conceito significa que quanto menos o valor pago pelo, tra pelo trabalho, maior o valor que fica nas mãos do burguês. Nessa situação, não é difícil entender por que os patrões e empregados tinham interesses conflitantes. Afinal, quanto maior a exploração, maior o acúmulo de capital, que o burguês, dono da fábrica, terá com os seus funcionários e dos seus equipamentos, que são chamados de meios de produção. Nesse sentido, Marx, por exemplo, séculos depois, ao pensar o problema da Revolução Industrial, fala que... É necessário ter uma luta de classe, justamente porque é impossível conseguir obter os ganhos que se espera de maneira amigável, de maneira solícita entre burgueses e proletários. Mas por que os operários aceitavam tais condições? A resposta não é simples. Devemos lembrar que o processo de cercamento dos campos ocorrido desde o século XVI vinha provocando um grande êxodo rural. Essa massa de trabalhadores expulsos dos campos formava um enorme contingente de pessoas desempregadas que aceitavam trabalhar por valores realmente muito baixos. E justamente em virtude da pequena remuneração recebida, era preciso trabalhar por longas jornadas diárias. Além disso, o que ganhavam quase nunca era o suficiente para sustentar toda a família. Portanto, as crianças também entravam no mercado de trabalho e assumiam as mais variadas e arriscadas tarefas em troca de algumas moedas. Dessa maneira, a infância na classe operária era bem penosa. As mulheres também sofriam. A própria condição feminina era motivo para que recebessem menor remuneração em relação aos homens e sofressem práticas de violência motivadas simplesmente pelo preconceito de gênero. De fato, as máquinas aceleravam o processo produtivo, mas também impediam que o trabalhador participasse de todo o conjunto da produção. Com isso, cada vez mais ele tinha menos consciência do resultado final de seu trabalho. O trabalho tornava-se mais segmentado, fazendo do operário um especialista em determinadas etapas do processo produtivo. Contudo, isso tirava do operário o espírito de artesão, capaz de reconhecer cada etapa da produção e assim ter a real noção do valor final do produto de seu trabalho. Essa alienação, como também pensara Karl Marx, crescente dos operários acerca do valor que eram capazes de produzir, facilitava o pagamento de salários degradantes por parte dos donos de empresas. Até aqui, se a situação já era bastante desconfortável para os operários, fica ainda pior quando se leva em conta suas condições de habitação, uma vez que não havia sistema de transporte público eficiente dedicado às classes operárias. Os trabalhadores procuravam morar em locais próximos às fábricas. Como, as, como a procura era enorme, os preços dessas casas tornou-se muito alto. Assim, as famílias de trabalhadores tinham de se contentar com lugares bem apertados, pois não podiam pagar por melhores moradias. Geralmente, nas habitações, havia apenas um quarto onde todos dormiam juntos. Os banheiros resumiam-se a fossas abertas do lado de fora, as quais não estavam ligadas a nenhum sistema de esgoto. As horas de sono eram reduzidas e o convívio entre os membros da família era cada vez menor. Nas cidades industriais, as ruas eram sujas e mal cheirosas, estreitas e extremamente perigosas. Nem todos conseguiam empregos nas fábricas. Por isso, havia pedintes e os mais variados tipos de pessoas à margem da sociedade, praticando pequenos delitos ou buscando outros caminhos de sobrevivência. Existia, portanto, um clima de decadência que tomava conta desses espaços de convívio. E os efeitos de toda essa transformação não restringiram as cidades. Os arredores também sentiam as consequências dessas mudanças. A máquina a vapor era movida a carvão mineral e carvão vegetal. O funcionamento daqueles modernos equipamentos exigia uma fonte de energia encontrada nas minas e também nas florestas. Por esse motivo, bosques inteiros foram dizimados, devastados para alimentar as caldeiras das máquinas a vapor. Além disso, a fuligem da queima do combustível parecia uma característica inerente à industrialização. Ela chegava às florestas do entorno, que ganhavam tonalidades cinzentas, impactando a fauna, a flora e prejudicando o meio ambiente. Por último... Uma das mudanças mais significativas no modo de vida na Inglaterra industrial diz respeito à sua relação com algo abstrato e cada vez mais valioso, o tempo. Este, nos campos, era percebido por meio da luz do sol, das estrelas. Lá não havia preocupação com horas, minutos e segundos. O dia e a noite eram os principais medidores das tarefas diárias, e o relógio, objetos distantes da realidade camponesa. Porém, as fábricas não permitiam mais essa despreocupação com o tempo, e tudo precisava ser controlado e medido. As remunerações eram pagas de acordo com as horas trabalhadas. Quanto mais tempo se trabalhava em uma fábrica, mais se produzia e mais capital burguesa industrial obtinha. Aos poucos, o relógio passou a ter uma simbologia opressora, o trabalhador percebeu que o valor de seu trabalho era medido em horas controladas pelo relógio da fábrica, que muitas vezes era propositalmente atrasado por seu patrão para arrancar desse operário, já mal remunerado, valiosos minutos de seu tempo, o único bem daqueles que não eram os donos dos meios de produção. É claro que houve diversas reações a tal exploração do operariado. A situação dos trabalhadores mostrava-se extrema, e mesmo tratando-se do primeiro contato deles com aquele tipo de trabalho, aos poucos surgiram respostas ao desrespeito e à exploração que ocorriam em excesso. Uma das primeiras formas de resistência operária foi o movimento chamado ludismo, que objetivava impor algum prejuízo aos donos das fábricas que preferiam as máquinas ao trabalho humano. A não aceitação de novas tecnologias tinha relação direta com o desemprego associado a elas. O ludismo caracterizou-se pela ação de grupos de trabalhadores, quebradores de máquinas, que adentravam nas fábricas e as destruíam. Sua expressão mais significativa ocorreu em 1812 no condado de York. Mesmo havendo representações dessas práticas em outras regiões inglesas e até mesmo em outros países, seus integrantes não obtiveram muito sucesso. Tratava-se de uma reação de pouco impacto positivo na realidade do trabalhador. Além disso, o aumento da repressão, a condenação à morte de operários envolvidos nessas ações e algumas deportações fizeram com que o movimento perdesse força de maneira brutal e muito rápida. Em meados do século XIX, os ludistas já estavam enfraquecidos. Ainda no século XIX surgiram as primeiras trade unions ou, simplesmente, associações de trabalhadores. Com atuação bastante limitada, essas associações mostravam que os trabalhadores começavam a buscar novas maneiras de defender seus direitos por meio de práticas de ajuda mútua em casos de doenças ou de necessidades financeiras de famílias em situações miseráveis. As máquinas deixavam de ser o foco e a reivindicação por melhores condições de trabalho nas fábricas passava a ser o um motivo para a união dos trabalhadores. Mais adiante, essas organizações se tornariam mais amplas, atuantes e complexas, dando origem ao que hoje nós chamamos de sindicatos. Por fim, outra manifestação operária que ganhou destaque no século XIX foi o cartismo, que representou uma percepção ainda mais profunda da condição e dos direitos dos trabalhadores. O movimento surgiu com a publicação da Carta do Povo de 1836, um documento enviado por representantes da Trade Unions exigindo do parlamento inglês uma série de reformas políticas que aumentariam a participação dos operários naquele país como o sufrágio universal, o direito ao voto sem exigência de renda mínima, por exemplo, o voto secreto e a redução das jornadas de trabalho. Mesmo que as exigências não tenham sido imediatamente atendidas, o cartismo refletia uma classe operária cada vez mais consciente do que deveria fazer para realmente alcançar seus objetivos. E o aprofundamento dessa percepção, se faria sentir já na segunda metade do século XIX, quando novas doutrinas sociais ganham força e o espaço junto aos movimentos operários. Turminha, então é esse o nosso episódio de hoje. Meu, muito obrigado por ter esperado até aqui, por estar comigo até aqui. Deixa aí já, se você gostou, suas cinco estrelinhas, o seu joinha, se inscreva no canal do SuriCast para receber novas notificações e, claro, receber os novos episódios que estão por vir. 2023 começa hoje e vamos que vamos. Novos episódios virão. Bora, meu povo, porque é tudo nosso e nada deles. E, te, claro, te espero lá no direct do Instagram, para continuarmos essa conversa. Valeu!